0: Teorías acerca de los extraterrestres. Existen, si bien la mayoría de gente no lo sabe todavía. Para ellos que creen que ciertos ovnis pueden ser naves espaciales extraterrestres, es razonable creer que una forma de vida lo suficientemente inteligente puede viajar hasta nuestro planeta y permanecer aquí sin que la detectemos. Alternativamente, podríamos haber sido hallados por ellos y un mensajero o emisario está en camino. Otros recurren a las teorías de conspiración para alegar que las pruebas de visitas extraterrestres están siendo ocultadas por la élite de políticos, millonarios, banqueros y gobiernos que no quieren que el público en general conozca la extensión de esos contactos. Existen, han estado aquí, pero cuando nosotros no estábamos. Algunas personas como Stephen Baxter, han hecho notar que la capacidad de la humanidad para detectar y comprender vida extraterrestre inteligente existe solo desde un periodo muy corto, quizá tal vez un siglo. De acuerdo con este punto de vista, la humanidad simplemente no lleva suficiente periodo en la Tierra como para encontrar vida extraterrestre. Por ejemplo, hace un millón de años no había humanos en la Tierra. Los extraterrestres pudieron encontrarse. También habría la posibilidad de que haya otros mundos más prometedores que visitar, incluso si los extraterrestres hubiesen visitado la Tierra recientemente, podríamos haber sido tomados como entes sobrenaturales, monstruos, criaturas fantásticas, incluso dioses por las primeras culturas. De esa manera pasaríamos inadvertidos y cualquier registro de esos contactos no los sabríamos. Una posibilidad es que escondan su presencia a la humanidad y podrían hacerlo debido a consideraciones éticas o un deseo de mantener la diversidad cultural. También podría ocultarse deliberadamente por otros motivos, evitar la destrucción de las civilizaciones, querer vivir sin interferencias de otras formas. Otra idea propuesta es la del zoo, que sugiere que la Tierra está siendo vigilada para un estudio o por propósitos éticos. La idea es similar a la primera directiva de la serie Star Trek. La humanidad tendrá que alcanzar cierto límite ético o tecnológico antes de ser contactada. Se ha sugerido que hay una posibilidad de que simplemente no hay interés en los seres humanos. Esto se debería a la posible psicología, que podría ser diferente, hipotéticamente, partiendo de la premisa de que al ser inteligentes su conducta debería ser similar a la nuestra, y por eso tendríamos que presentar interés hacia otras formas de vida. O bien, no somos importantes. Nuestra civilización es muy incipiente o común. No tenemos nada que aportarles. Por tanto, no requieren su atención. Una idea reciente es aquella del empleo de la tecnología de la radiodifusión. Con la radios que son fundamentalmente un mal gasto de energía, las civilizaciones más avanzadas podrían no usarlas por esa misma razón. Dando a la radiodifusión se necesitan grandes cantidades de energía para que la señal pueda llegar a distancias considerables. Así, se teoriza que posiblemente nunca podremos detectar señales de civilizaciones avanzadas producidas de esta tecnología. Ejemplo de ello es que las nuevas tecnologías humanas están reemplazando la radiodifusión por comunicaciones por cables. También podemos imaginar que haya vida inteligente en un planeta, pero donde no existen metales. Los habitantes de ese planeta podrían pensar que hay otros mundos, pero no pueden construir un transmisor. Un electroimán, ejemplo, los mayas, civilizaciones del pasado, estaban culturalmente avanzadas, pero desconocían por completo la metalurgia. La vida inteligente no presupone vida tecnológica ni desarrollo semejante a nuestras formas de vida. Otra posibilidad, ellos existen, quieren comunicarse, pero no les escuchamos. Otros puntos de vista dicen que los extraterrestres están intentando comunicarse entre sí, pero tampoco les detectamos. Este problema puede deberse a de la incompatibilidad o inexistencia de tecnología para detectar el tipo de comunicación por ellos utilizados, o también un ritmo de vida mucho más largo o más corto, por lo que sus señales son tomadas como trazas sin sentido o pulsos sin conexiones. Asimismo, podrían estar utilizando sistemas de comunicación basados en el entrelazamiento cuántico, lo que impediría la intercepción y la comunicación con las tecnologías actuales. Igualmente, puede suceder que las señales de comunicación indiquen la existencia, pero no ha llegado el momento a nuestro sistema solar. El concepto de la inmensidad del universo es un fuerte retractor de Fermi. Incluso señales de radio emitidas por formas de vida inteligente hace miles de años podrían no ser percibidas en la actualidad. Las señales de emisión detectables por los telescopios y radioscopios se limitan a la velocidad de la luz, aún insuficiente para recorrer distancias cósmicas. Un ejemplo de ello sería que si una forma de vida inteligente a un millón de años luz usa actualmente ondas de radio de hace 5.000 años, la primera señal emitida le faltaría 995.000 años para llegar a la Tierra. Autores de ciencia ficción han propuesto que otras posibles explicaciones, o algo, o alguien, destruye la vida inteligente. Este tema puede encontrarse en las novelas de ciencia ficción como Pórtico y sus secuelas de Frederick Paul. La vida inteligente puede destruirse a sí misma. La guerra, la guerra nuclear, guerra bacteriológica, química, agotamiento de recursos, los virus... Se postula que en algún momento de la existencia la vida humana será destruida debido a un fenómeno natural del planeta o del espacio. Debido a ello serían impactos de meteoritos que han producido los planetas y lunas dentro del sistema solar. A modo de ejemplo, como sucede entre las hormigas y los humanos, nosotros somos conscientes de ellos, pero ellas no son conscientes de nosotros. Excepto que existe una agresión directa que les haga sensibles a una acción que no será registrada como agresión humana, sino como un evento catastrófico. Las hormigas viven y hacen su complejo trabajo social ajenas a la existencia humana. Sin embargo, los humanos tienen el poder de destruir sus comunidades. No generan en las hormigas temor alguno porque lo humano no existe para ellos. Son inteligentes, pero no desarrolladas. También puede darse el caso de que civilizaciones y formas de vida inteligentes se encuentren en períodos de historia semejantes a nuestra edad media o prehistoria, o también que falten cientos o miles de años para que lleguen a un nivel de desarrollo, para que puedan comunicarse. La hipótesis de la Tierra espacial, o sea, un universo con características similares a la Tierra, sugiere que la vida pluricelular puede ser extraña en el universo, debido a la escasez de planetas parecidos a la Tierra, pero que sería posible dado el tamaño del universo y la cantidad de galaxias existentes. Estadísticamente existe la posibilidad de que se den juntas estas coincidencias para una vida parecida a la Tierra en otros planetas. El proyecto SETI o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre Existen numerosos proyectos que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio de análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios o bien enviando mensajes al espacio con la esperanza de que alguno sea contestado. Hasta el momento no se ha detectado señal alguna con claro origen extraterrestre, sin incluir todavía la señal WOLF pero sí se ha llegado a detectar varias señales SETI. Los primeros proyectos SETI surgieron bajo el patrocinio de la NASA en el año 1970. Uno de los proyectos más famosos, SETI Home, está siendo apoyado por millones de personas en todo el mundo mediante el uso de computadoras personales que procesan información capturada por el radioscopio Arecifo, emplazado en Puerto Rico. En los últimos años, The Allen Telescope, ATA, en California, es uno de los proyectos instrumentales más importantes relacionados con SETI y destinados principalmente a realizar observaciones astronómicas. Este instrumento es capaz de buscar señales tipo SETI en forma sincrónica. El proyecto SETI ha trascendido su carácter de computación distribuida para diseñar y llevar a cabo un programa que se ejecuta en el ordenador del usuario, mediante el cual es posible participar en otros proyectos que requieren grandes cantidades de procesamiento de datos. Este programa tomó el nombre de Boeing, que actúa como cliente de proyectos. Ahora, SETI es uno de esos proyectos. Algunos proyectos que comparten la infraestructura son einstein@home busca púlsares estrellas de neutrones usando detectoras de onda gravitacional LIGO y GEO están apoyados por la Sociedad Americana Física APS climate prediction tiene por objeto hacer simulaciones meteorológicas para conseguir y realizar previsiones acertadas rosetta@home pretende desarrollar métodos para la Predicción y diseño de proteínas. Hay más de 5 millones de usuarios de más de 200 países que están participando en estos programas y que ha contribuido con 19 mil millones de horas de computador. Hasta el momento, la señal más prometedora por SETI ha sido la SHGBO2-14A, la cual se origina en una constelación de pisos diarios a mil años luz de la Tierra. El mensaje de Arecibo. Lanzado en 1974 en dirección al cúmulo de estrellas M13 a bordo de las ondas Pioneer 10 en dirección a la estrella Aldebarán, se encuentran en sendos mensajes destinados a una posible civilización extraterrestre que podría interceptar las ondas. Lo mismo sucede con el caso Disco de Oro del Voyager que son sondas Voyager 1 y Voyager 2. Más recientemente, en el 2008, un equipo de científicos ucranianos ha enviado mensajes en dirección al sistema Klies 786. El 5 de febrero del mismo año, la NASA transmitió la canción Across the Universe de la banda británica Los Beatles en dirección a la estrella Polaris, que se encuentra a 431 años luz de la Tierra. Usó una antena de 70 metros a las afueras de Madrid con el fin de celebrar el 50 aniversario de la NASA. Varios científicos de SETI han advertido que tratar de contactar con hipotéticas civilizaciones extraterrestres enviando transmisiones es imprudente a científico, falto de ética y potencialmente catastrófico. Continúa el misterio en torno a al primer objeto interestelar detectado por nuestro sistema solar, el conocido como Oumuamua, significa algo como explorador en hawaiano. Fue avistado por primera vez en octubre del 2017 y su atípica trayectoria acelerada y la falta de cola con la de los cometas lleva intrigado a los científicos desde hace un año y medio. Entre las explicaciones se barajaba la hipótesis de que fuera un asteroide o un cometa. Incluso existe un estudio donde se señala que la naturaleza podía ser artificial y que se trata de una nave espacial extraterrestre rezagada a la deriva en el espacio. A todas estas explicaciones, ahora se suma una adicional. Un estudio recientemente liderado por el astrónomo Denek Sakanina y ha trabajado más de 40 años en el campo de los meteoros y cometas en el laboratorio de propulsión de la NASA. Él sugiere que Oumuamua está formado por restos de un cometa interestelar que estalló antes de llegar a cabo una trayectoria cercana al Sol, dejando atrás un rastro rocoso que acabó formando un conglomerado en forma de cigarro. El último estudio que se ha publicado en el sitio de preimpresión Archive.org entre sus argumentos, Secanina se refiere a una investigación realizada por un famoso astrónomo John Bortle, quien indica cómo los, com los cometas débiles en órbitas parabólicas que los acercan al Sol probablemente se desintegran repentinamente, puntos poco antes de llegar al perihelio. Investigaciones posteriores, según Secanina, señalan que en ocasiones un fragmento considerable de estos podría quedar atrás. Oumuamua es aparentemente un objeto interestelar que pasa a través del Sistema Solar. Fue descubierto en una órbita altamente hiperbólica por Robert querkley el 19 de octubre de 1917 gracias a observaciones hechas por el telescopio PAN-STARCY cuando el objeto estaba a 02 UA, 30 millones de kilómetros de la Tierra. Inicialmente se pensó que era un cometa, pero al observar que no tenía actividad, se lo ha reclasificado como asteroide. Con base a observaciones de excentricidad, se calculó que tiene una excentricidad orbital de 1,057. Sin embargo, este objeto alcanzó su alta velocidad tras de un encuentro cercano con Júpiter. La alta excentricidad de 2017 junto con su dirección de procedencia, indica que nunca ha estado gravitacionalmente ligado al sistema solar. Este es probablemente el primer ejemplo de un objeto interestelar que nos visita y que parece provenir de una dirección de la estrella Vega de la constelación Lira. Esta dirección está en el ápex solar, la dirección más probable de las aproximaciones de objetos fuera del sistema solar pero se desconoce cuánto tiempo el objeto ha estado flotando entre las estrellas en el disco galáctico. El 26 de octubre de 2017 se encontraron dos observaciones, Precovery de Catalina Sky, con fechas de 14 y 17 de octubre. Un arco de observaciones de dos semanas verificó la naturaleza fuertemente hiperbólica de este objeto, asumiendo que es una roca con un albedo de 10%, tendría aproximadamente 160 metros de diámetro. Los espectros registrados por el telescopio William mostraron que el objeto tenía un espectro al rojo, como aquellos del cinturón de Kuiper. Extrapolando la órbita hacia atrás, se calcula que el asteroide pasó por el perihelio el 9 de septiembre del 2017 y que ha pasado aproximadamente a 24 millones de kilómetros de la Tierra el 14 de octubre del 2017. El objeto es pequeño, distante y que se ha desvanecido a magnitud aparente. Hace 100 años, el objeto estaba aproximadamente a 84 mil millones de kilómetros del Sol y viajaba a 26 kilómetros por segundo. Este objeto continúa acelerándose hasta que atravesó el perihelio donde alcanzó un máximo de 87 km por segundo. Para la fecha del descubrimiento, había disminuido a 46 km por segundo y continúa desacelerándose hasta alcanzar una velocidad final de 26 km por segundo. Esta velocidad interestelar está dentro de los menos 5 km por segundo de otras estrellas, lo cual también indica su origen interestelar. Este objeto finalmente se alejará del Sol desde la dirección de donde proviene. El 25 de octubre del 2017, en imágenes tomadas por el Very Large Telescope, PLT, se encontró que el objeto no mostraba presencia alguna de, de coma. En consecuencia, al objeto se le renombró como A-2017-UI, convirtiéndose en el primer cometa que se volverá a designar como asteroide. La falta de coma indica que debe haberse formado dentro de la línea de congelamiento del sistema estelar, o que ha estado en la región interna del sistema estelar un tiempo suficiente para que todo hielo se sublime. El ser el primer objeto conocido de su tipo, ou mua, -Mua fue como caso único, para la Unión Astronómica Internacional, que es la encargada de designar objetos astronómicos. En principio fue clasificado como un cometa, más tarde fue renombrado como un asteroide, debido a la carencia de coma, cometa, cola. Una vez que se identificó que provenía fuera del Sistema Solar, se creó una nueva designación. ou como primer objeto así identificado, fue designado finalmente como 1 i con reglas de elegibilidad de los objetos para numerosos nombres que se asignan a los visitantes de objetos interestelares y que están aún por codificar. El nombre proviene del hawaiano Oumuamua, que significa scout, explorador. El OU significa alcanzar, y Mua, replicado con énfasis, significa primero, antes de, describiendo que este objeto es un explorador, o un mensajero enviado desde el más antiguo pasado para llegar a la humanidad. Se traduce aproximadamente como el primer mensajero distante, el primer personaje de una oquina hawaiana no apóstrofe, y se pronuncia como una oclusión glotal. El nombre fue elegido por un equipo del BAM Star Stars 15 tras de ser concursado con Kayuki Mura de la Universidad de Hawái, antes de que se decidiera el nombre oficial, se sugirió el nombre de Rama, designación de la nave extraterrestre descubierta en circunstancias similares por la novela de ciencia ficción de Arthur Clarke, en 1973. de objetos interestelares. Los astrónomos estiman que cada año atraviesan la órbita de la Tierra varios objetos interestelares de origen extrasolar como Oumuamua y que otros 10.000 pasan dentro de órbitas de Neptuno constantemente. Si la estimación es correcta, cabría la posibilidad de que en el futuro se puedan realizar estudios de objetos interestelares. Sin embargo, con la tecnología espacial actual y las altas velocidades que alcanzan dichos objetos, la visualización cercana y las misiones orbitales es casi imposible. El 27 de noviembre del 2018, Avi Love, un becario universitario de la Universidad de Harvard, propuso la búsqueda de objetos similares al 11 OU que se encuentran atrapados en el Sistema Solar, como resultado de la pérdida de energía de sus órbitas a través de encuentros cercanos con Júpiter se llegaron a identificar cuatro candidatos a objetos interestelares atrapados que podrían ser visitados en futuras misiones los autores señalaron que sus futuros mapeos del cielo se realizaría con un gran telescopio para rastreos sinópticos para encontrar muchos más una definición ajustada de Oumuamua como afirma Loeb en su estudio se asemejaría a un agregado desvolatilizado de granos de polvo sueltos que pueden tener una forma exótica, propiedades de rotación peculiares, una porosidad extremadamente alta, todas adquiridas en el curso de un evento de desintegración. Una definición que encajaría con las características de Oumuamua. Una de las primeras cosas que los astrónomos determinaron acerca de Uumuamua, aparte del hecho de que no era probable que fuera un cometa, era que tenía una forma bastante extraña Pasados en la lectura del Very Large Telescope Bit. Un equipo de investigadores determinó que Uumuamua era un objeto alargado, probablemente compuesto de material rocoso. Fue un segundo estudio realizado por Wesley en el 2018 encontró que la diferencia de los pequeños asteroides y los planetas del Sistema Solar fue el giro de Oumuamua, que era caótico. En ese momento, el equipo concluyó que era una señal de colisiones pasadas. Sin embargo, según la nueva tesis de Secanina, podría ser el resultado de la desintegración de un objeto original. Secanina realizó comparaciones con dos cometas que se desintegraron cuando alcanzaron el perihelio. En ambos casos, la desintegración de los cometas implicó un evento explosivo y la liberación de un monstruoso polvo esponjoso. Pero el Oumuamua no muestra una desgasificación, por lo que el investigador señala que estaría sujeto a los efectos de la presión de la radiación solar. Esta teoría ya ha estado recogida por el investigador Avi Loeb de la Universidad de Harvard y el Centro Harvard, Smithsonian, quien negó que la aceleración de Oubamua al salir del sistema solar se atribuyera a la desgasificación, sino a esta presión de radiación que muchos van con el futuro de los viajes espaciales. La teoría de la precisión de radiación, en pocas palabras, si la composición de Oumuamua incluyera materiales volátiles como agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco, como un cometa, habría experimentado desgasificación cuando se acercaba al sol, lo que habría sido visible cuando se detectó desde el perihelio. Sin embargo, este no fue el caso, lo que planteó la cuestión de cómo la presión de radiación podría ser la responsable de la aceleración. En ese momento, Loeb sugirió que podría tratarse de una nave espacial. Sin embargo, Secanina ofrece una visión más terrenal. No se atreve a afirmar que se trata de una nave espacial, sino de una clase de objeto previamente no estudiado que está sujeto a la presión de radiación y que ha adquirido la característica junto con la forma de un periodo reciente tras la desintegración no inherente al objeto. El investigador afirma que debería estudiarse más cuerpos de naturaleza interestelar y sobre todo que busca el posible padre de Oumuamua, el cometa que partió en primer lugar.